0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast da Somos Liverpool. O podcast de informações, interações, muitas notícias e muitas novidades sobre o time vermelho de Merseyside. Mais um episódio, mais um capítulo da nossa saga de informações para todos vocês. Hoje, especialmente hoje, eu declaro aberto o nosso podcast temporada 2021 sobre o Liverpool. Hoje nós vamos ter a apresentação do nosso time de analistas, hoje nós vamos ter a divulgação do código da nossa Liga do Fantasy, hoje nós vamos falar sobre os prêmios do Fantasy, nós vamos começar falando desse jogo de pré-temporada do Liverpool, nós vamos dar notícia de mercado, nós vamos falar da tabela. Hoje a temporada, para todos nós aqui, começou. Eu vou iniciar as apresentações como somos muito educadinhos e maravilhosos, eu começo com os nossos visitantes, os nossos analistas, os nossos fofuchos do fantasy. Eu vou iniciar essa apresentação dando as minhas boas-vindas em nome de todo mundo aqui do podcast para o Guilherme Freitas, de São Paulo, e para ele que vocês já conhecem, quem escuta o nosso podcast já sabe quem é. Lucas Moreira, do Rio de Janeiro. Guilherme, por favor, se apresenta para o nosso pessoal.
1: E aí, gente, e aí, galera? Agradeço o convite, né? A gente hoje vai falar um pouco do Fantasy
0: e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Um abraço. E agora eu vou naquela ponte aérea de 37 até 48 minutos com ele, Lucas Moreira. Seja muito bem-vindo novamente. Dê um oi pros nossos ouvintes e diga por que você está aqui.
2: Fala pessoal, beleza? É um prazer estar tá participando de novo do podcast da Planção Ponte... Mundial. Hoje vai ter fantasy, hoje vai ter muita coisa legal.
0: Vamos que vamos. E aí, agora fazendo as vezes, né? Como bons anfitriões, eu sigo no Rio de Janeiro e começo com ele. O nosso temperatura altíssima, o nosso nervosinho vermelho. Rodrigo, por favor, chegou sua vez.
3: Salve, salve, Diegão, salve amigos da mesa aí, boa noite a todos. Sejam bem-vindos aí, o Guilherme, mais uma vez o Lucas. Vamos lá, pessoal, boa noite aí aos ouvintes. E vamos tocar aí, como disse o Diegão, aberta, enfim, aberta nossa temporada 2021. E espero que seja mais um ano de glórias para nós, Reds. E ele, o nosso Daniel Pierce,
0: o nosso monstro de notícias, monstro de Twitter, de janela de transferências.
4: Daniel, chegou sua vez. Fala, Diego, boa noite aí, os amigos da mesa, o Guilherme, o Lucas, aí, nossos convidados, o Rodrigo, o é Uma semana com é, amistosos, né? O livro voltando a. A, começando a sua pré-temporada lá na Áustria, com janela de transferência, com fantasma. Então, uma semana bem agitada aí para a gente comentar e debater aqui no podcast. E ele,
0: aquele que sem a presença não existiria nada disso o meu, o seu, o nosso, moquense, mais famoso desse país. Carpes, é com você. Dê o seu oi, dê o seu olá. Boa noite, amigos.
5: Boa noite, convidados. Boa noite, ouvintes. Estamos é, aqui mais uma vez, já no segundo episódio, firme e forte. E antes de começar, Diego, se me permite, eu queria mandar um recado. Eu queria, do fundo do meu coração, mandar a UEFA tomar no cu. Porque eu coloquei 10 segundos do um jogo de Champions League no nosso vídeo e derrubaram 3 vezes.
0: Só isso mesmo, obrigado. Parabéns, Efa pelos serviços muito bem prestados a ninguém. E hoje a gente começa o nosso podcast novamente com notícias, com todas as transferências, rumores. Vamos falar muito do que vem por aí e de tudo que está acontecendo. E nada vai acontecer sem antes ele fazer aquele pente fino nas notícias de mercado, com bastante informação para todos nós. Daniel nos brinde com aquele show de informações, igual da semana passada. O que aguarda o Liverpool com relação ao mercado? Novela Thiago tem alguma atualização? E como está o mercado de transferências para o Liverpool? Solta a voz, Daniel.
4: É, a, a novela Thiago ainda é a principal da, da janela para o Liverpool. Né? O que gera mais engajamento no Twitter é o Thiago ultimamente. Mas teve até... Uma, uma informação importante que veio da parte da Melissa Red, lá da, lá da Inglaterra, ela que é uma fonte bem confiável, e ela disse que o, o Klopp gosta do Thiago Alcântara, o Klopp gostaria do Thiago Alcântara, o Thiago gosta do Liverpool. É, ela disse que não é uma questão financeira mais, que não tem nada a ver com questão financeira, tem a ver com o espaço no time. Então, que só, provavelmente o Thiago só viria se alguém saísse. E aí, é, é exatamente o que teve mais notícias de semana, foi de possíveis saídas do Liverpool. O, talvez a é que pegou é, mais a galera assim, né, que deixou a galera mais preocupada foi do Rinaldo o Rinaldo ainda não renovou o contrato ele pode assinar um pré-contrato em cinco meses e com a chegada do Ronald Koeman ao Barcelona mais uma vez falaram que um dos alvos do, do, do Koeman seria trazer o Inaldo para o Barcelona, então pode ser a saída que daria aquele aval para o atrás do Thiago, que diminuiria as opções no meio de campo e, e não só a especulação de saída tiveram vários mesmo, não foi só a do Inaldo. O Muitos falou do possível interesse da Lazio, no... tanto no Shaqiri quanto no Origi, mas mais no Shaqiri. É, parece que a Lazio já é observou o Shaqiri desde do... a época de... de Basel. Então... É... Parece que pode, ser... pode vir a ser um interesse, só que a Melissa Red diz que o Shaqiri não dá nenhum... nenhuma, par... nenhuma impressão de que quer sair. Então... É ver, mas tem esse boato do, do interesse da Lazio no Shakira E muitos empréstimos. O, vários jovens devem ser emprestados de novo. O Woodborn tem interesse de vários times da, da Championship e da Air Divisa. Você tem o... O hoje o também, com interesse de muitos times da Championship. Você tem o Brewster, que parece que deve ser emprestado para algum time da Premier League. O Leeds estava tá, tá, interessado. O Aston Villa estava interessado. O Aston Villa, além do Brewster, estava interessado também no Origui, em definitivo. É... E, e, e é sempre aquela questão dos jovens pro empréstimo nigeriano, nigeriano a Aonin a, ou aquele que você sabe quem é, que eu não sei falar o nome dele, digamos, já disse o nome dele, Então, isso aí mesmo. E então tem muito, todos esses garotos que estavam emprestados devem passar por mais, por mais um empréstimo, assim, é, a expectativa é essa. O, a, a grande questão aí que não sabe mesmo que fim vai levar é o Ejari, que ele já tava certo para ser vendido pro Reading o empréstimo dele tinha uma obrigação de compra de 3,5 milhões de libras, mas o Reading está com problema financeiro por causa da pandemia, então mesmo que eles queiram comprar, eles queiram manter, é, cumprir esse acordo, parece que eles não têm dinheiro, então está meio que num impasse, ele não viajou com o time para a Áustria, ele não está é, treinando junto com o Reading, ele está treinando separado em casa, então não sabe que fim vai levar. E... e... E de notícias de saída, a maioria foi isso, é empréstimo de jogadores mais jovens, é, e as possíveis saídas do Shaquille, do Egui e do Wijnaldum foi o que mais movimentou é, ao longo da semana. Basicamente, é, é isso. E a novela do Thiago, que a gente ainda não sabe, aí, talvez depois da tinta a gente tenha algumas, é, algumas, alguma movimentação mais concreta da parte do River. Então, é isso, basicamente.
0: Olha, é, fazendo um adendo aí sobre o meu querido Ginny e o Wijnaldum, é, vale a pena a gente fazer uma vaquinha se o Coleman que quiser, a gente paga o Uber dele até o aeroporto, porque essa novela, sinceramente, já deu. Acho que ele está forçando uma situação completamente desnecessária. Imagino que se ele quisesse renovar, ele já tinha renovado. É, o clube já demonstrou interesse de mantê-lo. E parece que ele que tá fazendo um jogo duro aí, é, renovo, não renovo. Vamos ver como é que vai ser. É, tá ficando uma coisa meio chata, né, eu não, não sei como o Klopp lida com essas coisas, mas deve ser complicado você estar tá numa, numa pré-temporada, fazendo jogos, e um dos seus jogadores ali, você já perguntou, pô, quer renovar? E o cara tá nessa, vamos ver, espera, vamos olhar, vamos seguir aqui, não sei, enfim, é aquela coisa que vai é, enchendo bastante a, a paciência, e falando em jogadores, Daniel, tenho, tem um deles que eu gostaria de saber se temos notícias ou não, se ele será aproveitado ou não, por conta de rumores. Harry Wilson, ele vai ou ele fica?
4: É, a última notícia que você fez Harry Wilson foi a mesma da semana passada, em termos de transferência, que o Liverpool tem interesse em vendê mas só vender. O Liverpool não quer emprestar de novo, e aí teria que chegar um valor acima de 20 milhões de libras. Tanto para ele quanto para o Grit. Então, se não chegar a esse valor, tem grande chance de ele ser aproveitado. Ele não está na Áustria porque ele teve uma lesão. Foram dois jogadores que não estão com o elenco na Áustria. O Arnold, que também está se recuperando de uma lesão. Que... E, e ele, o Harry Wilson. Só que os dois devem estar disponíveis para o jogo da, da Community Shield contra o Arsenal. Eles só não participaram dessa, dessas atividades na Áustria, mas do Harry Wilson é isso. É, tem que chegar a uma proposta de venda por um valor considerável de 20 milhões no meio da pandemia e se não chegar provável que a gente possa ver ele aí no elenco né? e ver questão de tempo de jogo é, é outra história completamente diferente Ou seja pensando que algum clube teria que gastar
0: 20 milhões no Harry Wilson ele fica em Melwood O Sherdan Shakiri, Daniel, você acabou de mencionar que ele tem aí um um flerte muito mais por parte da Lazio do que por parte dele é Twitter é uma coisa que muitos jogadores gostam, né, de, de ficar postando ali mistério e sempre alguma coisinha para acho que até para alimentar é, os rumores de notícias. Além dessa dessa sondagem da Lazio, o Shaqiri demonstrou alguma coisa ou ele ficou na dele e assim vamos continuar aqui na Áustria, vamos treinar que eu quero meu lugar no time.
4: Ah, a postura do Shaquille é, é, é sempre a mesma, assim, ele não, não é um cara que aparece muito em, em dando entrevista, assim, nas, pro, até para ler o próprio Liverpool TV, ele não é um dos que mais dá entrevista, mas é, até onde a gente sabe, a postura dele, é, em termos de treinamento, sempre foi exemplar, ah, ele tá lá, ele tá treinando, ele tá focado, ele quer ter o espaço dele no time, só que essa temporada ele não só não teve o espaço dele por motivos técnicos o Pop não quis escalá-lo como ele teve diversas lesões o cara demorou sei lá quatro meses para recuperar uma lesão na panturrilha que em Tese deram para demorar um mês então complicada a situação dele mas acho que da questão de treinamento isso está tudo tranquilo com ele está ele fazendo a mesma coisa sempre
0: eu confesso que eu gostaria que o Shakiri seguisse o exemplo do nosso querido Lucas Leiva e chegasse a Lazio e já fosse destaque o Lucas, já falei várias vezes aqui nos nossos episódios anteriores, sempre gostei demais dele e ele, por conta de lesões, está brilhando na Itália. O Shaqiri não existe aquele carinho absurdo, mas ele poderia seguir aí esse esse trânsito igual do Lucas Leiva e brilhar lá na Itália. Enfim, aguardemos aí mais novidades. E falando em novidade, hoje o Liverpool começou aí oficialmente os seus jogos de pré-temporada, é, um jogo contra o Stuttgart, numa Áustria vazia, numa Áustria até com climinha nublado. E eu queria saber de vocês, e agora eu vou para o outro lado do Rio, Rodrigo Barbosa. Como foi esse nosso primeiro amistoso? Tivemos gols?
3: Sim, é hoje o jogo terminou 3x0, né? Então, foi aquele. Você já, já resumiu bastante, Diegão, né? O tempo, o clima, a cidade vazia. Foi aquele, aquela peladinha de final de tarde com os amigos ali pós-serviço, né? Aquele happy hourzinho. Treino bem tranquilo, tivemos duas formações aí para o primeiro e segundo tempo. Começamos basicamente com o possível time titular, né? Com uma. só com uma modificação e outra ali, mas no segundo tempo bastante mudança. Entrou bastante gente aí, até a molecada que a gente pede para ver principalmente o setor defensivo, né, o Vandenberg, esse, esse moleque, o Phillips, também participou. Então foi interessante poder dar uma rodagem, né, você estava falando ainda pouco aí do Grujic, do Harry Wilson, são dois que poderiam também estar aí, né, treinando e participando desses jogos, assim, mas tá nesse impasse, vai ou não vai, cada hora, como o Daniel trouxe, cada hora parece que, ah, sim, apareceu alguém que aceitou pagar 20 milhões de libras em um... Vai, vai levar. Daqui a pouco, não, morreu. Ah, o Lívia só aceita isso. Então, enquanto essa, houver esse impasse aí contra esses dois, a gente não vai saber se a gente vai poder contar com eles, né? Mas foi um pouco um joguinho tranquilo, né? Bem finalzinho de tarde mesmo, nada demais. Só para exercitar os músculos para mostrar que a galera não tá parada. E, como você disse bem na abertura do podcast hoje, é, é, tá aberta a temporada 2021 e agora a gente, vamos ter mais alguns jogos aí. Dia 29 já tem a Community Shield. Então, começa a vir essa sequência aí, então é bom a gente estar tá bem treinado, pelo menos.
0: Olha, eu vou ser breve aí para a gente passar a notícia mais legal, uma das mais legais da, desse programa, mas eu gostei bastante do que eu vi no primeiro tempo. é Óbvio que o Liverpool levou muito mais a sério o amistoso do que o Stuttgart, né? É, a temporada de ambos em suas ligas nacionais será completamente distinta. O Stuttgart tem uma aspiração, enquanto o Liverpool tem aí uma manutenção de título, competições internacionais, tem uma série de compromissos maiores do que o Stuttgart. E gostei bastante da, da movimentação do Firmino, gostei demais do que eu vi do Keita, mesmo sendo aí um primeiro tempo, um primeiro jogo. Pode ser que no, no segundo jogo já contra o, contra o Salzburg, não tem a mesma pegada, mas foi um primeiro tempo bem interessante que deu para ver aí o que, o que a gente pode esperar desse Liverpool nessa, nessa temporada 2021. E já falando em temporada 2021, eu vou começar aqui a mandar para vocês essa, esse nosso calendário que já saiu. Para quem não sabe, para você que está ouvindo a gente, já temos a tabela da Premier League. Temporada 2021. O Liverpool estreia no dia 29 de agosto com a disputa da Community Shield entre Liverpool e Arsenal. Então iniciaremos a nossa campanha buscando aí uma taça, né, a famosa a famigerada Supercopa da Inglaterra contra o nosso querido Gunner e tomara que tenhamos aí uma um início bem legal de, de temporada como tivemos na última. Com a vitória na Supercopa Europeia diante do Chelsea. E nós começamos aí a nossa temporada 2021, dia 12 de setembro. Estreamos em Anfield, talvez com metade da sua capacidade ocupada. né Vamos aguardar aí as, as orientações das autoridades. Mas estreamos em casa contra o Leeds United. E aí naquela sequência, sequência de quem quer ser campeão, né? Vamos combinar. Dia 12 em casa, Leeds United. Dia 19, fora de casa, teremos o Chelsea. E no dia 26 de setembro, novamente em Enfield, Arsenal. Então, estreamos aí mês de setembro, Leeds, Chelsea, Arsenal. Eu vou voltar aí com o Daniel para saber quais são os reforços do Leeds, atual campeão da Championship não vai disputar o bicampeonato, óbvio, mas o que o Leeds reserva aí para esse confronto, Daniel? Temos novidades para Marcelo Bielsa no elenco?
4: É, já que se tu, aproveitar que o Rodrigão citou o Nathan Phillips aí, né, que foi até esqueci de comentar a função dele, ele tá para ser cotado, né para ser emprestado de novo, mas ele deu uma entrevista hoje que foi até engraçado ele dizendo que pelo que ele sabia, estavam querendo ver o desempenho dele lá na Áustria, mas que depois de não decidiu o futuro dele, que ele estava acostumado a não saber qual seria o futuro dele, mas que ele achava que ele ia estar tá numa boa condição na próxima temporada. Então aí, quem sabe, né? Já que não, não tem muito mais boato de zagueiro chegando no Liverpool aí, então talvez o, o Philips, o Philips acabe ficando aí como um quarto zagueiro. né? Vou esperar para ver. Mas falando do Leeds, o Leeds, ele não fez nenhuma grande contratação nessa janela ainda, é, as principais contratações do Leeds foram o. É, o Jack Harrison, que é um ponto esquerdo do City, que foi por empréstimo. Ele é emprestado para vários clubes há muito tempo. É, e agora está no Leeds, é um ponto esquerda. O. O Hardt, que é um, um, um atacante do Wigan um jovem também, no valor abaixo de um milhão de libras. E o Meslier, que é o, um goleiro do Lorient, da França, que chegou aí por seus 6 milhões de libras, nenhum nome de muito peso e teve o pagamento, de fato, do Elder Costa ao Wolverhampton. Né? Eles efetuaram agora o pagamento, mas já, já era um jogador que, que, se eu não me engano, já estava no, no elenco do, do Leeds. É, além disso, falando um pouco dos rumores agora, dos rumores que o Leeds pode... que são especulados diariamente aí no Leeds... É, o talvez o principal objetivo do Leeds na janela seja o Ben White. Ben White ele atuou pelo Leeds no na championship no ano passado e ele foi um destaque do Leeds e da championship, um zagueiro inglês jovem também já foi especulado no Liverpool, especulado no Chelsea, foi especulado em alguns clubes já, mas o, o, o Leeds ele já fez três propostas pelo Ben White, o a última delas 25 milhões de libras e as três foram recusadas então não sabe ainda se vai fazer uma quarta proposta ou não, mas é um dos principais alvos do Leeds na janela. Teve um boato mais recente do Rodrigo Moreno, atacante do Valencia, que agora estaria disponível por um valor mais baixo, e parece que o Leeds pode ser um dos interessados na contratação dele. Tem um possível interesse no Batshuayi, do Chelsea. É... Tem o interesse também, em outro jogador que foi bem cogitado da Championship, que é o Ben Hama, não sei exatamente se é assim o nome dele, é um argelino do Brentford, um dos destaques também, jogador de lado de campo. É, teve interesse comentado no dia do, do Norwich, mas o Liverpool viu que não está tão simples negociar com o Norwich, no caso do Jamal Lewis, o Norwich tá, tem preços definidos pelos seus jogadores ele não vê necessidade em abaixá-los, então é, é complicado imaginar que essa negociação saia por um valor baixo. Então é, é ver se o Leeds vai ter a grana para chegar no Norwich e conseguir tirar esse jogador, esse jogador que foi um dos destaques do Norwich na última Premier League. É, além disso, você tem o interesse no, no Nandes, e o pessoal deve lembrar, foi um jogador, ex-jogador do Boca Juniors, ele tá no Cagliari, parece que ele interessa ao Bielsa É um jogador interessante, nada muito espetacular também, mas tá entre os cogitados. E um interesse que eu não sabia de fato no Arthur Cabral, que tá lá na, na Suíça, ele é, foi jogador do Palmeiras e do Ceará, então ainda pode pintar aí um dinheirinho pra esses times brasileiros, caso o Bielso consiga contar com esse brasileiro aí no elenco dele. E aí, uma curiosidade que eu não sabia e eu descobri hoje, e aí já coloquei aqui nas minhas anotações, foi que o, o, o Leeds tinha interesse no Odson Eduard, do Celtic. Mas não é essa aí que é a informação diferente, é que caso não feche com ele, o Origi é uma das opções do Leeds, eles veem o Leeds como uma das opções para o, o Leeds vê o Origui como uma das opções para ataque, caso não feste com esse jogador de Celtic, e tem interesse no Brewster por empréstimo também, né, Brewster que várias equipes do Premier League parecem ter interesse no, no Brewster por empréstimo, e o Leeds do Bielsa é uma delas. Basicamente, os, os rumores são esses, assim, rumores grandes mesmo, os maiores talvez sejam o Ben White, que parece que vai ser uma negociação bem dura, se conseguir resolver, o Rodrigo Moreno foi um boato, foi um rumor bem aleatório que eu vi aqui, mas é um jogador interessante, o Ben Hama também, muito boa championship e o Buendia, né? Acho que são os que chamam mais atenção dessa lista de reforços do, do, do Leeds.
0: Olha, é, pensando nesses reforços aí, eu gostaria muito, eu tenho muita esperança que nosso menino Brewster siga em Melwood. É, eu sempre falei desse jogador, eu gosto muito dele, gosto demais, demais mesmo. E acredito que ele vai ser assim... Um cara perfeito para revisar ali com a nossa trinca de ataque. Pensando, inclusive, que nosso glorioso Thiago Alcântara chegue a Anfield logo mais acabe a Liga dos Campeões. Então, tomara que o Bielsa aí. É, fique só no, no gostinho de ter o Brewster no Leeds. Mas espero que ele continue em Melwood. É... E aí eu vou para o nosso próximo adversário. E aí vou fazer, às vezes, aí, do bom anfitrião, né, que convida a sua visita a também se pronunciar. E eu vou começar com o meu querido Lucas. Lucas, passando o o Liverpool vai a Stamford Bridge enfrentar o Chelsea. Quais os reforços já confirmados do Chelsea para essa temporada e quais os rumores do time azul de Londres para 2020 e 2021 Solta a voz que todo mundo quer te ouvir
2: Então, o Chelsea Ele tá com duas contratações já fechadas A do Timo Werner E do Rakim Que o Rakim veio do Ajax E o Timo Werner veio do Leipzig E De rumores Eu tenho bastante uhum. é, os, os mais fortes São do Kai Havertz Do Bayern Leverkusen uhum. Por um valor de 80 milhões, 90 milhões. É, do Ben Chilwell, do do é por 50 milhões, mais ou menos. E também tem do Thiago Silva, que saiu pouco tempo, que ele pode vir a zero custo, e ele não vai. Pode ser que não renove o contrato com o PSG, mas tudo de, deve ser feito somente depois da final da Champions, que vai ser amanhã. Então a expectativa é que o Chelsea tenha uma nova, uma nova dupla de zaga né? Porque também tem interesse de Gimenez, Malang Sardo, que era do Nice Que também agora está, está sem contrato O Gimenez está no Atlético de Madrid Então tem bastante nome sendo especulado no Chelsea
0: Guilherme o que podemos esperar em termos de formação, em termos de agressividade, em termos de novidade no 11 inicial? E outra, o assunto Kantê. Será que o Kantê sai do Chelsea? Brilha, meu garoto. Boa noite, Diegão. Então, cara, vou começar pelo Kantê. Kantê
1: é um cara que, que não convive com lesões, lesões mas, porém, entretanto, todavia... Nessa temporada ele se machucou bastante, inclusive voltou agora contra o Bayern no, no último jogo do Chelsea, no 4x1, né como capitão, enfim. Depois de ficar um mês no DM, por uma lesão na, na coxa, aparentemente. Ainda assim, é, o Lampard não vê é, necessidade, não tem vontade da, da venda do Kanté. Né? O foco do Chelsea em vendas né? para o meio campo ali é o Jorginho. Né, o Jorginho que foi titular em todos os jogos antes da pandemia pós pandemia comeu um banco para absolutamente todos os volantes do Chelsea não só o Kantê. e aí voltou depois da lesão do, do, do Gilmore e do próprio Kantê. É, então essa aparentemente é a venda do Chelsea se acontecer né? falaram dele no Juventus, fala dele na Roma falaram dele no Napoli. e o que esperar do Chelsea primeiro que informação, principalmente com as contratações que o Chelsea aparentemente quer e com as que ele já fechou é, pode haver uma mudança de esquema. O Chelsea joga no 4-3-3, né? e, e o Lampard já testou em alguns jogos, né? um, um dos motivos para o Jorginho ter ido pro banco, justamente isso, é espelhar o, o esquema exatamente igual o Guardiola faz no City. Né? O Guardiola faz no City com o Rodri ou o Fernandinho, e aí dois meios, né? De Bruyne e Davi Silva. E é o que ele fez no Chelsea, colocou só o Kanté e pôs o Mount para jogar com o Barca. Por quê? Simples. É, com a vinda do Havertz, ele pode vir a mudar o esquema do Chelsea. Então, põe o, o, o Cante como sendo se volante, né? o primeiro volante do Chelsea. E os dois mesmos, o, o Mount e o Havertz. E aí você abre o Pulisic numa ponta, o aqui na outra, e aí o Werner provavelmente como centroavante, enfim. E você, você vai esperar muita agressividade do Chelsea, como foi já nessa temporada, né? O que, que deixou a desejar foi a defesa, não o ataque. É um time que aparentemente, se vier a contratação do Tio, né, com bom lateral, né. Se vier a contratação do Thiago e do Havertz, pode ser um time que vai brigar com o Liverpool e com o Manchester City sim pelo título
0: da próxima temporada. Temos que aguardar. E aí eu vou para o terceiro adversário nosso e vou com ele, o meu querido vermelho nervoso, Rodrigo. O que a gente pode esperar desse confronto diante do Arsenal? Leeds. Chelsea e Arsenal. Falando do Leeds, falando do Chelsea, chegou sua vez. O que, que a gente pode esperar do Liverpool diante dos Gunners?
3: Bom, acredito que a gente vai pegar o, o melhor Arsenal dos últimos dois anos, podemos dizer assim. Que eu acho que o pode ser até um exagero da minha parte, mas acho que todo mundo há de concordar que no final da temporada parece que o Arteta meio que conseguiu esquematizar melhor, ajustar melhor as peças do Arsenal ali e conseguir dar um padrão para o time. Inclusive foram campeões em cima do, do próprio Chelsea, que foi, acabou de ser citado pelo Guilherme aí, é, na, na, pela FA Cup. Vamos enfrentá-los agora no dia 29, né, pela Community Shield, como, bem como você já falou no início do podcast. Então, assim, é, vai, ser, vai ser um jogo bem, bem assim, não é bem parelho, mas é, é interessante. Porque eu acho que o sistema ofensivo que o Arteta impõe, e pelas peças que tem, principalmente pela dupla de ataque aquela casete e ao Yang, eu acho que vai ser muito interessante a gente ver como a nossa defesa vai reagir depois de um período longo, sem jogos, etc. Enfim, enfim, né? Então, vai ser interessante esse teste pra gente. Principalmente agora, no dia 29. É... Pra gente saber como é que vai ser, como, é, como que o Liverpool vai suportar isso tudo e como vai vir o Arsenal também, né? O Arsenal que tá aí nesse... Esse grande período maravilhoso para todos os clubes, né? Que é o período de janelas de transferência, também está tentando se movimentar. A última que saiu deles aí, é que eles estão. Parece que o Arteta quer, conseguiu, né, Eu já citei nos últimos dois podcasts, se eu não me engano, os últimos dois episódios aí, eu falei sobre o chapéu, né? Da, na tirada do William do Chelsea, de novo, Chelsea. É, indo para o Arsenal, eu acho que foi uma puta, uma puta contratação Eu que gostaria, até pela forma que, que veio, final de contrato, etc Gostaria que o William que o tivesse vindo para o, para o Liverpool E o Arsenal conseguiu pegar eles Eu acho que vai agregar bastante ali no, no time do Arteta E agora a última que tem circulado lá né, em Londres É que eles querem o James Rodrigues né? é, Parece que estavam buscando aí o James Rodrigues Para fazer parte desse meio campo do Arteta aí é, pode até, né? Não sei, eu sinceramente eu não sei o que, até o que esperar do James Rodrigues, porque não, não, não tem jogado. Então é, é difícil. É, é mais ou menos, seria mais ou menos como um achismo, uma, uma oportunidade de você dar para um jogador que tem talento, tem qualidade, mas que você vai acreditar mais no que ele já mostrou ao longo dos anos do que ele vem apresentando no, na última temporada, por exemplo. Então, é, eu acho que se o Arsenal, para o longo da temporada, vier a organizar o sistema defensivo, que eu acho que é o ponto fraco deles, vai, vai se tornar um time bem competitivo, mas eu acredito que a gente leva uma, uma ligeira vantagem. Nosso ataque é muito forte. É, o Arsenal tem jogado no um 3-4-3, então eu acho que eles vão querer propor o jogo, não é um time, não, ap não aparenta ser um time que vai esperar a gente o tempo todo, como alguns clubes fazem, né? principalmente o time de menor expressão quando enfrenta a gente, quer se fechar ali e brigar por uma bola, eu acho que o Arsenal vai querer jogar, e nessa de querer jogar, eu acho que o Liverpool tem um leve favoritismo, mas eu acho que vai ser um jogo interessante.
0: Agora eu vou com o um meu moquense, né, não posso deixar meu moquense de fora desse debate. Leeds. Chelsea e Arsenal, esse, esse início de temporada, essa tabela contra esses times que tem a predisposição de sair para o jogo, Carpes, você acha que pode favorecer o Liverpool, mesmo sabendo que em termos de reforços, a gente acabou ficando um pouco atrás em, é, em quantidade, porém, com uma possível vinda do Thiago, podemos igualar na qualidade? Qual que é a sua opinião? sobre esse início de tabela aí marota do Liverpool.
5: Bom, não são só esses três adversários que são difíceis, né? Lembrando que depois do Chelsea a gente também tem o Aston Villa e depois já tem o Derby com Everton, né? Então, vão ser aí seis jogos bastante complicados. É um início bem difícil, mas como todo ano a gente está acostumado já. E acho que é meio que tradição, né? A gente já começar o ano pegando o time recém-promovido, como foi ano passado com o Norwich, agora a gente vai pegar o Leeds. E, cara, o Leeds eu gosto bastante de ver o Leeds jogar, o Bielsa arrumou o time de uma maneira assim, impressionante Tanto que acho que fazia ter seis anos que eles não jogavam na Premier League, né, que eu agora é, E os times que propõem o jogo contra o Liverpool, a gente sabe que dá ruim, né, a gente sabe é, O grande exemplo disso foi contra o Chelsea, que foi aquela loucura de gol 5 a 3, né, se eu não acabou o jogo O Chelsea propunha o jogo, tomava o Liverpool, ia, fazia mais um e era isso. E, cara, o Liverpool já faz também umas três janelas de transferência que não contrata ninguém, é, praticamente, né? O contrato muito pouco. E isso acho que não interfere em nada, porque a intensidade do time continua a mesma. Faz pelo menos umas quatro temporadas que o time tá jogando nesse ritmo e ninguém consegue parar. Então acho que não é a contratação que vai afetar o ritmo de jogo. Mesmo com a chegada do Thiago.
0: Agora eu vou com o Daniel. Daniel, sua opinião... Sobre esses nossos confrontos, especialmente sobre esse confronto, é, esse último dessa trinca entre Liverpool e Chelsea, é, dois treinadores é, de certa forma diferentes, opostos, a gente tem o um Arteta aí que vem da escola guardiola de treinadores, né, como alguns gostam de rotular, é, contra um Klopp que já está consolidado, já está entrando aí no seu quarto ano de trabalho no Liverpool, é, e ele, bem ou mal, a gente tem que admitir que ele acertou aí o time do Arsenal no final da, da temporada. O que você que 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 acha que a gente pode esperar desse confronto, Daniel?
4: Ah, eu achei o início da temporada bem interessante pro Liverpool, porque você pega na community shield o Arsenal, que foi o campeão da FA Cup, foi um time que derrotou o Liverpool na última temporada, já depois da confirmação do título, num jogo que mostra de novo a dificuldade do Liverpool contra times que é, não se propõem a criar. Você teve isso contra o Atlético, você teve isso contra o Arsenal, a gente entregou dois gols para o Arsenal, o Arsenal soube trabalhar com aqueles dois gols, eles fecharam um atrás e o Liverpool não conseguia. É, é, ser efetivo nas partidas. Então acho que vai ser interessante ver esse confronto. O Arteta, como já foi dito aí pelo Rodrigo, ele parece que deu uma arrumadura, mas lembro com a diretoria do próprio Emery que estava ali antes. Então acho que é um início interessante nesse jogo da Community Field contra o Arsenal. Depois você pega o Leeds, que é, foi a sensação da última Championship, e é ver como vai se portar com o Marcelo Bielsa na, na Premier League. É, o estilo de jogo do Bielsa é interessante de ver, é um jogo cativante de ver. Mas não seria a primeira vez que o time que a gente olha para a com Team e fala Nossa, esse time aqui parece ser o mais arrumado, parece ser um projeto mais legal E esse é o time que mais se ferra na Premier League Então, Norwich ano passado foi campeão, né, com algumas rodadas, eu acho, antecedência E subiu como um time nosso, Norwich fez diferente dessa vez não, Talvez não seja o time Yu de sempre E foi o último colocado e foi rebaixado com muitos méritos então é ver se o Leeds vai conseguir repetir um futebol de fato atraente e, e conseguir resultados na Premier League o confronto com o Chelsea acho que ele é na melhor para possível o Chelsea como já foi dito pelo Lucas e pelo Guilherme é um time que vai se reforçar bastante já se reforçou ainda vai se reforçar mais e pretende é, ir para esse duelo contra o City contra o Liverpool pelo título mas acho que é o melhor momento normalmente quando o time tem muita contratação a, a o início é mais complicado né costuma questão de entrosamento, ainda mais nessa temporada, que você não vai ter uma pré-temporada, ele trabalho longo, vai ser algo mais curto, então acho que é o melhor momento para pegar o Thiago, o momento que você pega um Thiago que ainda não vai estar tá no seu máximo, não vai estar tá 100% entrosado, e, e nisso o Liverpool leva vantagem, o Liverpool vai ter poucas chegadas, se tiver mais alguma ainda vai ser o Thiago ou um outro nome, então tipo já tá jogando junto há muito tempo, e é o que eu sempre falo, o Liverpool é o o o detentor de cinturão, pela primeira vez em 30 anos. Então, acho que não é hora do livro olhar para os adversários e falar, nossa, eles estão se reforçando, a gente tem que ficar desesperado com isso. E é, calma, a gente ganhou, a gente tem um time, a gente tem um elenco, a gente tem um elenco bem montado, um time entrosado, um técnico que tá estabilizado no cargo. E é ver, conseguir contratos pontuais, como o é do Simicas, que você resolveu um problema pela lateral esquerdo, e, e resolver essa questão de em vez de, de ter um reserva de ofício para a posição. E aí, olhando de novo para o Arsenal, se você olhar para ver o, o mercado de transferência do Arsenal, eles trouxeram o William de, de graça, como o Rodrigo falou. O, o William foi a principal contratação do Arsenal aqui, mas de rumores, se eu for parar para pegar os rumores, tem um rumor muito forte do do... qual o nome do cidadão? Gabriel Magalhães do Lille, zagueiro que parece que o Arsenal é o favorito para o Madrid, que estava emprestado no Arsenal eles também tem um... se falou do possível interesse no Ben Arama, lá do Brandt, que foi no Leeds é, tem um interesse num garoto Joelson Fernandes do Sporting também, um moleque de 17 anos que aí eu não conheço muito no partei do Atlético, que jogou contra o Lille então pode ser um time que se reforça também consideravelmente nessa janela e com um bom trabalho do tá pode dar uma quantidade interessante. E aí, para não dizer que eu não citei, sempre tem um boato do, do Arsenal com o Felipe Coutinho. Não um possível chegar do felipe Coutinho no interesse do felipe Coutinho, numa venda por empréstimo do Barcelona ou não, enfim. Então talvez a gente possa ter o nosso antigo Camisa 10 voltando aí, quem sabe até enfrentando a gente nessa terceira rodada. Seria algo
0: bem interessante de se ver, né? Eu vou fazer um parênteses bem rápido do Coutinho. A gente até vai voltar a falar dele e, e do Bayern na, na parte que a gente for abordar a Champions, mas é impressionante o Coutinho. Ele tá fazendo tudo para ficar no Bayern e o Bayern já avisou que ó, valeu, bacana esse empenho, mas assim, próxima temporada não contaremos com você. A ah, ver o que vai acontecer com o Coutinho, né? que desde a sua saída maluca do Liverpool não se encontrou mais. Na carreira. Eu vou, antes de passar para o Lucas, que eu tenho uma pergunta interessante para fazer em relação ao confronto contra o Arsenal, contra o Chelsea, aliás. É, Daniel, você que movimenta aí, você que é o cara das nossas informações de mercado, é, o Diego Carlos fez uma final de Liga Europa é, inferno ao céu em 90 minutos. Teve mais algum rumor sobre uma possível chegada? do Diego Carlos ao Liverpool, ou ficou só naquela especulação desse período maluquinho de contratações?
4: Não, o Diego Carlos teve interesse nele sim, ele era um dos alvos para essa janela, mas já foi dito que o Liverpool chegou a fazer uma aproximação lá junto a Sevilla, o Sevilla falou o preço e o Liverpool saiu totalmente do negócio, não, não é o objetivo do Liverpool pagar 60, 70 milhões no zagueiro nesse momento. Principalmente que é um nome que muito possivelmente vai chegar para ser mais um. Ou terceira, ou quarta, ou segunda opção. Mas não é, não, é, não é um investimento como o City quer fazer o Colibali, por exemplo. É um investimento mais de aquela faixa ali dos, dos 10 aos 30, no máximo, estourando. Então, Diego carros. a não ser que o Sevilha despenque o preço, faça um saldão ali, uma liquidação no elenco que não deve acontecer, a gente não vai ver o Diego Carlos hoje
0: no livro. É, o Diego Carlos, ele tem aí uma multa de 70 milhões e um valor de mercado avaliado em 50 milhões. O que mata é que o contrato dele vai até 2024. Então, a menos que alguém despeje um caminhão de dinheiro num zagueiro, é, ele continua lá em Sevilha, segue na Andaluzia e o ano que vem pode nos enfrentar na fase de grupos da Liga dos Campeões. E agora eu vou com o Lucas para a pergunta sobre o, o Lampard, né? sobre esse confronto Chelsea e Liverpool, que será em Chelsea. É, Lucas, pensando no final da temporada do Chelsea, da maneira como o Chelsea encerrou ali a sua temporada, é, o Lampard ele fechou a temporada 19-20 com vaga na Liga dos Campeões... Teve ali aquela final, aquela derrota para o rival Arsenal. É, você acha que ele começa essa temporada pressionado, até pensando nos reforços que ele pediu e o clube entregou? Ou você acha que o clube vai olhar e falar não, ainda tem essa questão da adaptação do Lampard ao cargo, da adaptação dos jogadores ao grupo? Você acha que vai ter essa resiliência por parte dos dirigentes dos Blues ou não? Ou vai ser aquela coisa de olhar e falar Lampard, contra o Liverpool é jogo para você ganhar e mostrar que você ficou com honras como treinador do clube. O que, que você acha disso daí, Lucas?
2: Sem pressão nenhuma. Isso aqui eu já começo a falar. É, o Chelsea, é, antes do Lampard ser iniciado na temporada passada, é, como treinador do clube, antes de sair do Debb count, foi prometido a ele duas temporadas inteiras de total... Uh, de total... Uh, fugiu aquela uh, que não iria ser uh, Ia ser blindado completamente. É a especulação de ser demitido, de sair do clube e que, principalmente por conta das ações da, da punição do Chelsea no caso que não pôde contratar por duas janelas, agora acabou, né, e veio essas contratações do Ziet do Riberner, e eu não vejo um, um Lampard pressionado, nem um pouco. Ele fez uma grande temporada na, 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 no ano passado, claro que teve suas instabilidades por ser um técnico jovem, novo, Fez só a sua segunda temporada como técnico, a primeira foi no derby. E ele conseguiu ainda uma vaga para a Champions League. Um técnico relativamente novo. É... Porque ele joga somente a Championship. A Premier League é muito diferente. E agora ele só busca ter assim, um padrão. E, claro, tentar melhorar, tentar é, bater o livre porque é um adversário muito complicado... Ter uma melhor um melhor desempenho na temporada e agora com os, com control ele quer que ele e o peter check que é um, um dos diretores do chelsea agora é, estão 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 fazendo estão buscando a levar o clube o Chelsea ele vem com uma perspectiva diferente claro de querer sempre mais, querer dar um título, talvez. Mas o Lampard ele segue completamente ileso no seu cargo. E claro, vai ter a. Vai ter sempre o... a pressão de alguns torcedores. Mas em relação à diretoria, ele está completamente tranquilo
0: e é diretamente contente com o trabalho dele. E agora eu vou com o Guilherme para essa pergunta aqui cabe demais Guilherme, pensando no confronto Chelsea-Liverpool e na segunda, na segundo turno Liverpool e Chelsea você acha que esses dois times vão ter a mesma briga, o mesmo universo de disputa dentro de todas as competições ou não? O fato dessa questão do Lampard ter recebido novos jogadores ter ali uma mini reestruturação no elenco vai fazer o Chelsea olhar para algumas competições com um olhar diferente. O que você acha, Guilherme?
1: Bom, vamos lá. O Liverpool, a não ser que aconteça um desastre, sabe? Uma coisa bizarra, vai brigar por tudo, de novo. Né? A meta do, do Liverpool era o quê? Ganhar a Champions. Ganhou. Ganhar a Premier League, né? sair da fila. Ganhou. Ponto. Agora vai brigar por tudo. Né? Até porque o elenco é forte mesmo, como o Dani já falou. Enfim. Não vindo contratações a ah, três janelas. Em relação ao Chelsea, tem, tem duas perspectivas. Mesmo com a chegada. Porque assim, não basta trazer zagueiros. Você pode trazer os melhores zagueiros Se você não saber montar um sistema defensivo, vai vazar. E esse era, isso é uma das principais críticas que os torcedores do Chelsea fazem lá né Mesmo que a defesa seja fraca tal, é, é um time muito exposto. Né? Um time com a bola no pé é muito legal, muito bom se ver, né? que assiste jogos do Chelsea. No geral, vê que é um time legal de você ver com a bola no pé, mas sem a bola no pé, sofre. E não sofre só por. porque, sei lá, Zumar é ruim, ou porque o Chris é ruim, ou porque o quê? O pano é seguro? Não. Porque o sistema defensivo também não é bem armado. Essa é uma das críticas. Então, assim. É, se o Lampar, com o Tio, eu, com o Thiago, com o Jiménez, enfim, com quem vier, é, montar uma zaga forte, sim, eu vejo o Chelsea na mesma perspectiva do livro. Né? Embora seja um elenco bem, mas já vem com o do livro, né? É, o Werner, o próprio Werner é novo, o Mount, o Pulisic, enfim. É, se o Lampard, repito, se o é, montar um sistema de defesa seguro, né? é, não tão exposto, pode sim brigar por Champions. A gente já viu que, por exemplo, Leipzig e Lyon tá, foi para semifinal, Tottenham na temporada passada foi para final. Então assim, não é uma coisa dos mundos mais distantes. Até né? então, porque o time de Chelsea é um time bem qualificado com as contratações que estão vindo. Agora eu, eu, volto a, eu volto nesse ponto, se o Chelsea trazer os zagueiros, enfim, o lateral esquerdo também, que era uma carência do time, e, e o Lampard não montar um sistema defensivo seguro, né, continuar deixando o keep exposto, os zagueiros no mano a mano, vai ser sim uma coisa mais complicada a briga por título nessa primeira temporada. Em relação ao jogo Liverpool e Chelsea, independentemente do que acontecer na primeira rodada, o Liverpool é o favorito, né, é o atual campeão. Da, da Premier League Numa campanha absurda Até o título né Até, até o jogo contra o Crystal Palace Que, que deu o título, ironicamente com o Chelsea vencendo né? O jogo contra o City Mas assim, é, vai ser o favorito Vai ser acho que um jogo Muito equilibrado né? Até pelas filosofias de jogos do, de jogo do Klopp E do próprio Lampard Até por ser em, em Chelsea, como você falou Mas eu vejo Talvez ali um, Dois postulantes ao título se matando já cedo. Embora veja também o City como um time que vai brigar pelo título, né? a gente sabe que o Guardiola não gosta de perder. Acho que vai ser bem
0: interessante ver essa segunda rodada. Muito interessante. E antes de passar para o Rodrigo, para uma pergunta aqui, que eu gosto de jogar o Rodrigo na fogueira porque ele não foge. Eu vou fazer aqui o Merrata, porque esse podcast ele, ele só existe com essas informações que eu tenho a melhor equipe do mundo. Eu mencionei que o Sevilha poderia ser nosso adversário na fase de grupos. E prontamente, prontamente, o nosso Daniel Pierce e o maior moquense da história do país me corrigiram e me atualizaram que o Sevilha, por ser o atual campeão da Liga Europa, ele vai para o pote 1 e se junta a Liverpool, Bayern, Real, PSG, Juventus de Turim e o Zenit da Rússia. Então, o Sevilha pode nos enfrentar na fase de mata-mata se ambos chegarem lá. E agora eu vou para a minha pergunta ao meu querido Rodrigo. Prepara para a fogueira, porque é agora, Rodrigo. Pensando na tabela do Liverpool, Leeds fora, Chelsea é, Leeds em casa, Chelsea fora, Arsenal casa, Aston Villa em casa, Everton em casa, Sheffield fora, West Ham fora, Manchester City fora, Leicester em casa e Brighton Hove fora. Nosso calendário é até novembro. No meio disso tudo ainda temos Community Shield, Liga dos Campeões e as Copas Nacionais. Dá para o Liverpool brigar por tudo, Rodrigo? Ou você acha que mais uma vez a gente vai ver o Klopp é, abrindo mão ali das Copas Nacionais em detrimento dos outros torneios? O que você acha disso? Pensando, não se esqueça, que nós teremos saída de jogadores e talvez uma única chegada. O que você acha?
3: Então, Diogão, é... com esse elenco ainda muito curto, acredito que ele vai continuar assim priorizando a, a Premier League e a UEFA Champions League e vai botar time misto, de repente, até o time totalmente reserva nas Copas. Não tem jeito, não tem para onde a gente correr muito, até porque... É, 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 o lance de priorizar, né? Eu acho que todo grande clube faz isso, não tem não tem condições de estar sempre disputando com todos os titulares, os 11 titulares ele o tempo todo, o tempo todo, né? em todas as competições. Então é óbvio que de repente no começo agora começo de temporada até pro pro time pegar aquela alta velocidade, né? aquela alta vo, voltagem, né, da, daquela engrenagem especial do Liverpool, ele tá girando todo mundo no mesmo na mesma na mesma força ali. Eu acho que até é bem capaz de, de repente, botar o time titular, principalmente aí, nos dez primeiros jogos aí direto. É possível, mas aí a gente tem que ver o condicionamento físico, vai estar todo mundo vindo de, uma, de um início de, de temporada. Então tem que ver as situações, as saídas de jogadores, bem como você já citou, né, é, é, as chegadas de possíveis jogadores. Então, assim, é complicado é, analisar, assim, é complicado. que por exemplo, hoje se o Liverpool fosse com o que a gente tem hoje, se a gente for jogar um jogo de Copa, de Copa da Liga ou FA Cup, com um time totalmente reserva, a zaga vai ter que ser o Philips e o Vanderberg, porque não tem já o Lovren. O Matip, eu não sei qual é a situação dele, não sei se ele ainda tá machucado ou não tá. Então, assim, é, é só um, um exemplo raso aqui. Então, é, para mim, a gente já, já falou sobre, sobre essa situação em outros, outros episódios anteriores, né? A gente, o Klopp vai continuar assim, priorizando a Premier League e a Champions e nas Copinhas a gente vai mesclar o que der aí, e se ele der uma louca igual, pô, a gente tem um Mundial e tem que jogar a Copa, então vai o time sub-18 aí, sub-20 toma goleada e caga, entendeu? Então é, vai ser bem puxado, até pra poder é, entender o que a gente vai ter de elenco é, tá, saiu o X, saíram quatro jogadores já, pelo que eu lembro aqui de cabeça o Lovren, saiu o Lallana saiu o Klein o Lonergan, né? por mais que fosse terceira, quarta opção no gol, mas saiu e até agora só trouxemos realmente o reserva do, do Robertson, que é o de Simicas então assim, de quatro perdas a gente teve uma possível reposição é, é, é muito complicado fazer essa análise agora, sabe é, mas eu acredito que a gente vai começar com força total todos os primeiros aí, dez jogos aí se, se, der, se der fisicamente pro time, o claro Klopp vai botar o time todo para jogar agora tudo vai depender desse momento Rodrigo,
0: minha humilde opinião sobre essa questão aí que você muito bem explanou para quem está nos ouvindo, para quem nos acompanha. É, também acho bastante complicado é, o calendário do Liverpool. O calendário inglês ele sempre sofreu críticas né, por conta da, do número grande de, de competições, é, número de times, a ausência de datas, enfim... É, eu acredito que mais uma vez a gente vai ver o Klopp olhando para as Copas com um olhar secundário, por motivos óbvios, é, e pensando rigorosamente em Campeonato Inglês e Liga dos Campeões. Talvez a FA Cup ele encare aí com um pouco mais de, de cuidado, por ser um, um troféu aí que vem só no final da temporada, depois de N datas que os times vão jogar mas eu acredito que se ele tiver um jogo de Liga dos Campeões é, e um jogo de, de Copa na mesma semana, ele vai abrir mão certamente do jogo da Copa, deve fazer o que ele fez no, no Mundial de Clubes, de mandar é, o time sub-20, sub-23, e até uma comissão técnica alternativa. É, eu acredito muito, acredito muito que o foco do Klopp vai ser brigar por esse bicampeonato da Premier League, é algo que para o Liverpool não é que seria inédito, né? Mas voltar a defender um título nacional é algo que a gente não vê há mais de 30 anos. Então eu acredito que o Klopp vai, vai querer dar esse presente para a torcida, mostrar que o campeonato inglês ele é prioridade sim, e também fazer uma Liga dos Campeões digna, né? É, acho que ele vai tem tudo para chegar a fases agudas aí da de ambas as competições. Falando em competição, pessoal, aí nos últimos dois podcasts, a gente está falando muito de uma de uma competição que a gente está criando para você que segue a gente nas redes sociais, que escuta o nosso podcast e que acompanha aí com bastante assiduidade o trabalho da Somos Liverpool. A gente está divulgando, aí tem duas semanas... A nossa Liga do Fantasy do, da Somos Liverpool. É, tem o aplicativo da Premier League, tem o aplicativo do Fantasy e nós vamos começar uma liga. Eu até, durante a semana, vou até é, confirmar com o Daniel, a gente até soltou uma hashtag, né Daniel? Sobre a nossa liga. Você lembra a hashtag, Daniel?
4: a é... hashtag vai
0: ter Fantasy SL exatamente, essa hashtag ela vai acompanhar a gente ao longo dessa competição ao longo da Premier League e com ela vocês vão saber de tudo sobre a Liga, quando a gente for fazer qualquer tipo de material sobre o Fantasy vai ser por essa hashtag que a gente vai divulgar todas as informações, todas as interações aí com quem escuta a gente e todas as dicas, todas as regras e todas as nossas artes. Por conta disso, é com muita alegria que eu falo que a partir de hoje o nosso time de analistas, ele será fixo. O Lucas e o Guilherme, que aqui estão, eles não são apenas convidados. Eles são o time oficial de analistas, junto com o nosso Danny Pierce. Então toda a rodada eles vão falar as dicas deles para vocês que estão participando da Liga, vamos falar sobre o desempenho dos jogadores e vamos falar bastante sobre a competição. Antes de falar de prêmio, antes de falar de condições, antes de falar de redes sociais, antes de falar de qualquer coisa, eu vou deixar esse time brilhar, esse time explicar tudo. Então você que está acompanhando o nosso podcast, tome nota, pegue o seu caderninho vermelho, e anote todas as informações, porque hoje, oficialmente, às 19h53, está aberta a Liga Fantasy da Somos Liverpool. Eu vou começar soltando aí é, o microfone para ele, Lucas Moreira, explique para quem está nos ouvindo, para quem não conhece, ou para quem conhece pouco, ou para quem já brincou e não entendeu e por isso não brincou de novo. O que é o Fantasy e como ele funciona? Solta a voz, Lucas. É com você.
2: Então, pessoal. É, é, como a gente já, já se conhece, existe o Cartola FC, que é um programa de... É um, um jogo que você escala jogadores, que você acompanha a ação deles na rodada, e isso por todo o campeonato. Não é diferente, com a Premier League. A Premier League também tem o seu fantasy, tem o seu cartola, né? Como podemos, podemos chamar. É, e como funciona? Bom, o Diego já falou que é para pegar o caderno e anotar, porque vai lá, vem muita coisa. A primeira coisa é que a moeda são em libras. Nós trabalhamos com libras. É, nós começamos com 100 libras. E nós temos que escalar 15 jogadores, 11 jogadores titulares e 4 reservas. E vale lembrar que os técnicos, não temos técnico no fantasy inteiro, somente os jogadores. A distribuição dos jogadores é feita da seguinte forma, 2 goleiros, 5 defensores, seja eles laterais ou zagueiros, tanto faz, 5 meio campistas e 3 atacantes. É... E, pra, e qual seria a função do banco de reserva? A gente vai utilizar somente 11 titulares. O banco de reserva é somente feito para ser os bancos de reservas. É para você substituir o seu jogador. Caso algum jogador seu não jogue, por alguma lesão, ou não foi escalado, ou o que tenha acontecido e não tenha sido relacionado e tenha participado do jogo, não tenha jogado minuto nenhum, e o, a primeira mão do seu banco... Vai ser posta no lugar. Vale lembrar também que a substituição para o goleiro é somente para goleiro. Você não vai poder substituir um goleiro por um meio-campista, por um defensor ou por um atacante. Somente para goleiro. E como você. e como é feita essa, assim, essa escalação do, do, dos jogadores? Mas de você. No caso, você pode colocar três defensores, quatro meio-campistas. Você só não pode colocar menos jogadores do que o normal. Você tem uns um, jogadores de cada posição para você colocar. Por exemplo, o goleiro pode só colocar um. É, defensores, você só pode colocar no mínimo três. Não pode colocar menos que isso. É, Meio-campistas, você só pode colocar no mínimo dois. E atacantes, no mínimo um. Então, tem que armar muito bem o seu time em todas as posições para que você possa mitar. Sobre transferências, sobre é, jogadores no seu clube. bem Vou falar primeiro dos jogadores. Uma, uma Um impedimento desse jogo é que você não pode ter jogadores do mesmo clube. No caso, você não pode falar... Você não pode ter três jogadores do Liverpool. Quatro jogadores do Liverpool. só pode ter, no máximo, três. Então... Você não pode escalar, sei lá, um Salah, um e um, um Firmino e um Alisson. Você tem que somente três. É... E sobre uh... as transferências, como funciona para você mudar o seu time? Você não vai com um novo time a cada rodada. Você vai com praticamente o mesmo time. Existe uma coisa chamada free transfer. No caso, uma transferência livre. A transferência livre ela funciona da seguinte forma. Você pode, você pode trocar um jogador do, no, no lado de transferências do, do Fantasy por outro sem, sem perder ponto nenhum. Isso seria uma punição. Você pode até trocar vários jogadores, mas você iria perder a cada transferência a mais dessas transferências livre, livres quatro pontos. Ou seja, quatro pontos da sua pontuação geral iriam ser deduzidos. Por cada transferência a mais do que você faça dessas livres. É, e para cada rodada, você vai descer um capitão que vai dobrar os pontos do seu, e um vice-capitão. Qual é a função do vice-capitão? A, a função do vice-capitão é a mesma do capitão. Vamos supor que o seu jogador que você colocou de capitão não tenha jogado. Em nenhum momento nenhum ele não vai pontuar e, quem, e vai ser substituído e for o seu vice-capitão vai assumir a duplação, no caso você vai dobrar com o seu vice-capitão no caso dobrar a pontuação agora chegamos na parte mais, um pouquinho mais extensa do jogo que é a pontuação ela tem, tem várias claridades é, diferentes do que a gente está habituado do Brasileirão Uh, a pontuação para cada jogador Que joga menos que 60 minutos é, Você recebe um ponto Para cada jogador que, você, que joga mais de 60 minutos Você ganha dois pontos uh, A pontuação de gols Varia conforme a Posição do seu jogador No caso, o defensor Se um, um defensor ou goleiro Fizer um gol ele recebe pontos por gol. É, se um meio campista marcar um gol, ele recebe cinco pontos. E um atacante recebe quatro pontos por gol. Assistências vale para qualquer posição. São três pontos por assistência. E agora existem também as pontuações de defesa. Uh, se a sua defesa, o goleiro ou o defensor, não sofrer gol, ter o clean sheets, como a gente chama, é, ele ganha 4 pontos na partida. E se o seu meio-campista, o seu meio-campista, não tomar nenhum gol, você ganha ponto a mais. É, e existem também pontuações exclusivas somente para goleiros. Que no caso seria pênalti defendido, que você ganharia pontos. E a cada três defesas no jogo do seu goleiro, você recebe um ponto a mais. Por fim, para finalizar essa, essa extensão, temos os scouts negativos, que são as negativas. Que a cada pênalti perdido, você perde dois pontos para o batedor, né? para o seu jogador. A, a cada dois gols pela sua equipe, você perde um ponto por jogador, né? E a cada cartão amarelo você perde um ponto, a cada cartão vermelho você perde três pontos, e a cada gol contra você perde dois pontos. Esses são exatamente o que você precisa saber para você iniciar no
0: Fantasy. Eu sei que tem muita coisa, mas é bom você estar tá anotando. Excelentes dicas aí, excelente explanação do meu querido Lucas Moreira. E agora eu vou para o Guilherme, que também é do time de analistas e vai falar dos famosos boosts. Guilherme, por favor, fala para o nosso ouvinte o que são os boosts, como funciona a valorização de cada jogador e como funcionam as pontuações de cada equipe no Fantasy.
1: Então, é... como você falou, tem os boosts e são três boosts. São o Triple Captain, né? Já explico. O, o Free Hit. né? E tem o Card. O que são eles? Vamos lá. O Free Hit significa assim, basicamente, é, você tem um, um jogo de rodada de atos, supondo, vai, eu tenho um, o Arnold, o Salah e o Mané. E eu tenho o De Bruyne, o Laporte e o Ederson. Seis jogadores. Três do City e três do, do Liverpool. E por uma, né, por um momento ali, eles vão jogar, mas não na Premier League, então o jogo deles vão ser adiados ok, eles não vão pontuar nessa rodada com o Free Hit você vai resetar seu time para essa rodada, ou seja eles não vão jogar nessa rodada, você vai montar um time do zero, se quiser não só substituir os seis que, que não jogariam você vai substituir né, e na outra rodada em que eles já vão teoricamente voltar à normalidade você vai ter exatamente o seu mesmo time com a sua free transfer, como o Lucas já falou que funciona, e tudo mais. É, o free hit você vai usar uma vez só na temporada. Então você tem que saber usar a hora certa. Né? Aliás, os três boosts você vai ter que saber usar a hora certa. O wild card. O que é o wild card? Wild card nada mais é do que exatamente o free hit. Só que é, não é momentâneo. Então, assim, você vai ter dois por temporada. Um até o boxing day. Usando ou não ele. A partir do Boxing Day, você não vai poder reusar ele, reutilizar ele, né? São dois. Então assim, um até o dia 26 de dezembro, Boxing Day, outro até o final do campeonato. Também tem que saber usar ele. Você fala, ah, não quero escalar até o Boxing Day, né? O time de novo, eu não quero resetar o time. Ok, Boxing Day. Você vai continuar tendo um, um, um boost pra usar. Só que só um, né? A gente começa a temporada com dois. E enfim, é isso. E tem o triple Captain. Triple Captain você vai usar uma vez só. Acho que o nome é bem sugestivo, né? Triple Captain, Então, assim, vai triplicar a pontuação do seu, do seu jogador. Então, vamos supor, você colocou no, no Salah, que tá como meio campista no Fantasy. Ele faz um hat-trick. E aí é o melhor do jogo. E tem um clean sheet. O clean sheet é um ponto pra, pra meio campista. Então, assim, você vai ter, vamos lá, os dois minutos que ele jogou, né? Fez três gols, 15 pontos. Então, já são 17. Um, Vai ter o provável prêmio de melhor do jogo, né, o bônus de 3 pontos, então vai para 20 pontos. Você vai triplicar, você vai ter uma rodada com o Salah fazendo 60 pontos. Então, essa é basicamente a função do Triple Captain. Escolha na rodada correta e se o jogador que você escolheu rebentar a boca do balão, você vai fazer uma pontuação surreal, né. Então essa é a ideia. Então basicamente os boosts são isso. Valorização, muito importante. A chance de você começar, é, não se surpreenda, não significa que você escalou mal, mas a chance de você começar com 100 libras né e terminar o campeonato com 99,6, 7,8 ou 100,1, 3, existe e é grande. Isso não significa que você está escalando mal, que você está fazendo pontuações ruins, né? A valorização do Fantasy, é importante dizer, ela é completamente, completamente diferente do Cartola. Do Cartola tem um jogador que faz uma partida boa, valoriza 5, 6. No Fantasy, pra valorizar 0,1, que é irrisório comparado com o Cartola, ele tem que fazer uma sequência de partidas boas. Então assim, vai valorizar se, sei lá, vamos supor, colocou o Salah, tá 12. Ele fez gol contra o Leeds fez gol contra o Chelsea, fez gol contra o Arsenal, foi o melhor nos três jogos. Clean-sheet pro Liverpool. Provavelmente na quarta rodada ele vai estar tá 12,1 Então assim, a valorização é muito muito pequena né? Não vai valorizar com o cara fazendo uma boa partida Ele vai ter que fazer uma sequência para ter uma mínima valorização Basicamente é assim que funcionam os boosts do Fantasy É algo complexo, mas que aos poucos
0: você entende É, até vou aproveitar antes de passar a palavra ao meu querido Dani Pierce Vou deixar claro para você que está ouvindo a gente você que está acompanhando a gente. Nós não deixaremos vocês caminharem sozinhos e todo o programa, a nossa equipe de analistas vai estar tá aqui para tirar dúvidas, para falar sobre a rodada, para dar as dicas e para também explicar novamente alguma, alguma regra que vocês possam ter ficado confusos. Daniel, eu queria saber de você as dicas, as dicas para escalação de jogadores nesse Fantasy da Premier League. Quais seriam as suas dicas aí para... Vou jogar algumas posições. Suas dicas para defesa, sua dica para ataque e sua dica para gol. Quais você acha que seriam boas pedidas aí para esse início de liga?
4: Então, eu estou um pouco mais próximo do talvez do ouvinte que esteja com, vai começar a jogar o Fantasy agora, porque eu já tinha tentado jogar o Fantasy em outras temporadas não tinha conseguido. E a primeira temporada que eu de fato joguei completa do Fantasy foi a temporada passada. E no, até num grupo em que tinha você, eu, Guilherme, comum os Lucas também. Então eu sou também um pouco mais iniciante nesse negócio. E por mais que eu tenha ido até bem na liga. Mas acho que a primeira coisa que eu digo para quem tá vindo mais de fora a primeira vez assim, é que é complexo, como dá pra ver como o Lucas e o Guilherme explicaram várias coisas, etc. Mas dá pra, dá pra jogar assim. Não, não é algo impraticável de você conseguir se dar bem na sua primeira temporada. Dá pra você fazer. É, vai ter aí ajuda aqui no podcast. Você pode voltar. O né? podcast é só sei lá e ver se quiser voltar pra ver alguma dica, etc. E, e acho que é importante destacar como falaram aí da questão da, da pontuação é que é bem diferente. Então... É, por exemplo, roubada de bola, essas coisas mais é, menos relevantes do jogo não perdem pontos. Então, por exemplo, uma das coisas que eu já falo, porque já que a gente estava no post-cast nível na maioria das pessoas do Liverpool, imagino eu, é, escalar o Rinaldo, o Henderson, o Fabinho, cara, dificilmente você vai conseguir fazer grandes pontos, porque não tem por roubada de bola, não tem nada disso. Então é, é bem complicado você escalar esses jogadores do River como já falaram, o, Salah, o Mané, o Mino, ali, que nos jogos do Mané e o Salah são meios, então dá para você escalar, para goleiro, por exemplo, o goleiro na temporada passada. Uh, o meu goleiro, boa parte da competição foi o Poup, ele era mais barato que o Alisson, ele era mais barato que o Ederson, o Alisson teve lesão, e o Poup fazia muita defesa por jogo e foi um dos líderes que foi Então, acho que isso também é um pouco diferente na dinâmica entre a Premier League e o Campeonato Brasileiro, porque você sabe um pouco mais o que esperar. Mesmo que a gente ainda não tenha tido um jogo da rodada, você imagina, e provavelmente vai acontecer, do Manchester City, do Liverpool, do Chelsea, do United serem mais Twin City do que o Leeds, assim, e etc. No campeonato brasileiro é um pouco mais nivelado, os times é, se tem uma alternância muito grande uma temporada para outra, então pode ser um pouco mais complicado para você montar na Premier League, isso é um pouco mais previsível. Então, por exemplo, no gol, o Pope já é o primeiro que eu colocaria. um cara que costuma fazer muita defesa, tem bastante clean sheet. E o Burnley é um time que é chato de jogar contra, né? Costuma jogar mais retrancado mesmo então... Acaba tendo seus clean sheets. E, e os defensores do Liverpool, cara, eu acho que é uma bela uma dica. Porque o Van Dijk faz seus gols de cabeça e costuma ter muito clean sheet. E tanto o Arnold contra o Robertson, porque o Arnold tem três assistências. Tem um defensor que, além de ter sheet, dá três assistências numa temporada, é... É, é algo bem relevante, o Wood fala, o Robertson também, então, pra, acho que, como falando de torcedor do Liverpool, a minha dica seria essa aí, que o Arnold, o Van Dijk e o Robertson são boas opções para a defesa. Você perguntou mais alguma coisa, Diego? Uma dica sua para o ataque. Ah, o ataque é... é, é, é aliás, uma dica que eu dou para o ataque é cuidado com a porcaria do time do Manchester City. Porque o Guardiola, ele fica nessa de rodízio e, tudo. às vezes, você escala o De Bruyne, e o De Bruyne não tá nem no banco, ou ele tira o Agüero do nada e bota o Jesus. Então, o Guardiola sempre pega ter alguma atenção ao time do City pra escalar os jogadores. do livro por outro lado, é muito previsível, né? Você sabe jogar Mané e é Firmino. Por mais que o Mané e o Salah sejam mesmo jogo, você sabe que vai ser esse trio de frente. Então, é... quando começar a temporada ali, você vai ver sempre tem, por exemplo, temporada passada o Vardy começou voando, depois ele caiu você tem que estar ligado na situação do campeonato nos outros times, não só no livro para você poder escalar o seu é, eu sempre costumo colocar o Salah Mané, porque é quase uma garantia de 20 gols por temporada, nas últimas três temporadas foi assim, então eu sempre coloco um deles, só que eles são caros é, o Bruno Fernandes aí no meio com a quantidade de pênalti que o United recebe também né? é uma boa opção e, e com certeza o Abameyang é uma boa opção para ataque, também um pouco mais caro. O. E. O Werner pode ser uma opção de tchau, se você quiser botar uma fé em um jogador novo, o Werner pode ser uma opção, uma opção interessante. Você tem sempre tem que olhar no início da temporada e ver momentos de jogadores, jogadores que sabem que rende jogadores que sabem que fazem gol, que dão assistência, e que estão num time propício a isso. Não adianta você ficar botando um jogador às vezes que está no, no ataque do Brighton, que faz gol a cada três jogos. Então é. é... As opções. É saber mesclar é, os jogadores consagrados, Mané, Salah, Aubameyang, é, De Bruyne, Firmino, Martial, Rashford, com que são caros, com os jogadores mais baratos que fazem boas temporadas, como no caso do The Ings, ano passado, como já foi caso de do, do Richarlison, é, já foi caso do Médico que fazia muito ponto, o Adama Traoré fazia bastante ponto na temporada passada, os Xmenes do, do, do Wolverhampton deve sair também fazer, então é, é, basicamente é isso, assim, é você saber dosar. E entre o cara que você sabe que vai fazer, entrega sempre, que é caro, e um jogador que você sabe que pode. que tá indo bem, que tá fazendo gol, você tem que ficar ligado na situação da, da temporada. Igual é, obviamente, todo Fantasy. Mas é um pouco mais previsível que o brasileiro por conta disso, por você ter, saber, normalmente, você sabe quais vão ser, pelo menos, os seis times que vão ganhar mais jogos na temporada.
0: Eu já começo, Daniel, com uma dúvida pra você, antes de tirar uma dúvida. Com o Guilherme, um goleiro que faz bastante defesa, porém, nas três primeiras rodadas, do time dele perde de 1 a 0 com gols de pênalti. O que vai influenciar na pontuação do goleiro? O número de defesas que ele fez ou o gol que ele tomou?
4: Não, é o... Aí, caso eu fale alguma besteira aqui, o Guilherme e o Lucas estão super autorizados a, a confirmar aí, mas o número de defesas é... É algo relevante, mas pelo menos eu sempre fiz muito mais pontos com goleiro, no caso com clean sheet. Quando tem clean sheet com defesa é o melhor dos mundos, mas acho que o foco principal tem que ser ver... Não, não é só você, sei lá, você o goleiro do Norwich na temporada passada, que tomava 30 gols por jogo e fazia 9 mil defesas, não adiantava muito. Então acho que o foco tem que ser um pouco mais ali num time, num goleiro que tenha clean sheet... Que o time seja um pouco mais seguro Mas talvez não seja tão caro Um time mais intermediário Costuma ter bastante clientes, Eu acho que é a melhor escolha de goleiro Do que você focar só em número de defesas Porque é, você pode acabar sendo muito mal com isso Por conta do, 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 do Por exemplo, se você fica lá contando com defesa do Sei lá, do goleiro do Brighton E o teu cara que tá disputando contigo Ele tá pegando um cliente todo o jogo Com o Ederson ou com o Alisson Você vai sair na desvantagem, né? Maravilha!
0: Então você que está nos ouvindo já toma nota disso daí na hora de fazer sua escalação. E agora vem a minha dúvida para o Guilherme. Guilherme, tem algum boost relacionado ao banco de reservas?
1: Tem o principal, né? O principal boost que eu já traria na próxima fala, que é o bank boost. O que consiste o bank boost? O Lucas falou: você vai escalar 15, né? Você não vai escalar o técnico, mas você vai escalar um reserva, né? um goleiro reserva, um zagueiro ou lateral, né? defensor em si. E aí pode ser dois meias, ou um meio, um atacante, ou dois atacantes, enfim, você vai ter seu, seu banco ali. Ok. O que é o Bank Boost? Simples. Uma, em uma das 38 rodadas, você vai, quando escalar o time, você vai clicar, né, acima da, do, do campinho, lá em Bank Boost, Play, e aí você vai usar todos os seus reservas. Então, é, é uma vertente que você pode usar, né, Pra, pra aumentar sua pontuação De repente, sei lá, você tem é, Alguém de um time Big Six, ou de um time que tá bem Que não é Big Six, Leicester, Overhampton Sheffield, enfim, no seu banco E pô, mas você também tem Um, um belo time no, no time titular né Você tem, sei lá, De Bruyne, tem Mané Tem Vard E aí você fica meio né, Com dificuldades, aquela, como dizem os jogadores Aquela dor de cabeça boa pro treinador né Não saber quem escala, você pode Vai lá, clica no Bank Boost, escala seus dois goleiros vão pontuar, seus cinco defensores, cinco meias, três atacantes. É, é o boost principal. E só um adendo à fala do Dani, é, quando ele falou lá do das defesas de goleiro, é, um dado interessante também, né? Um número interessante que a cada três defesas do goleiro, né, ele ganha um ponto. Mas ainda assim a fala do Dani é bem, bem lúcida, perfeita, né? É bem melhor você ter um cara que vai te dar o clean sheet do que o cara que vai. Sei lá, como você falou no exemplo, tomar um a zero, mas fazer 282 defesas, né? É melhor o clean do que você tomar o gol e fazer muitas defesas. Mas, no geral, é isso, né? em relação tanto à defesa do goleiro quanto ao bank boost. Boost você vai usar assim como o triple captain e assim como o free hit, você vai usar uma vez só. Então, de novo, saibam como usar o banco. E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o banco, vertentes para você escalar,
0: dicas, enfim, é isso. Você que está ouvindo a gente, anota tudo isso e não se preocupe que a gente vai deixar você sempre antenado aí nas redes sociais, no Twitter, Facebook, Instagram. A gente vai estar tá sempre colocando alguma dica ali para você. E ao longo da competição, a nossa equipe de análise aí vai deixar todo mundo é, tinindo, nessa busca pelo título, nessa busca pelos prêmios desse Fantasy da Somos Liverpool. E agora eu vou com o Lucas, porque o Lucas tem uma informação muito importante, além de dicas sobre esse Fantasy. É com você, Lucas. Manda. Então, é, a gente tem uma informação
2: que é uma suspeita também. Eu entrei uma vez no Fantasy, depois de ter... É, analisado tudo visto tudo e percebi que os jogadores para você escalar eles estavam constando como os adversários é, da segunda rodada, ou seja o jogador do Liverpool estava sendo constado para, para pontuar contra, um jogador, contra o time do Chelsea, no caso sempre aparece abaixo do seu jogador o time que, que o jogador vai enfrentar na próxima rodada. E isso me deixou muito curioso. Eu mandei um e-mail para o suporte do Fantasy ainda não recebi nenhuma resposta. Mas fiquem ligados provavelmente por conta do coronavírus e pelas partidas entre de, de, dos Manchester, do manit e do United contra Burnley e Aston. Eles foram adiados e o Fantasy pode começar a segunda rodada e só um adendo mesmo da Jumicas que eu poderia dar, é só um adendo mesmo a uma, a uma fala do Daniel eu lembro que ele falou sobre o Aubameyang é, como centroavante tivemos alguns jogadores que mudaram de posição para essa temporada alguns jogadores que eram centroavantes viraram meio campo o Aubameyang é uma dessas é, eu tenho até a mesma lista aqui. Young, Gabriel Martinelli do Arsenal eram atacantes, viraram meio-campos. É, Anthony Gordon do Everton, Greenwood do United, Rashford do United e o Diogo Judo, do Wolverhampton, eles viraram de atacantes, foram para meio-campos. E a mesma coisa aconteceu com meio-campistas que foram para atacantes, como Kenan Davis do Aston Villa, Indiana Vassilv do Aston Villa também. Richarlison do Everton, Anthony Martial do United, Robinson, Robinson do Sheffield United e o Michael Antônio do West viraram atacantes propriamente. Antes eles eram meio... Então fiquem ligados com relação a isso, que tem mudanças de uma temporada para outra.
0: É, você que está ouvindo a gente, é, informação, credibilidade eco-podcast da Somos Liverpool. É, essas informações elas vão ser muito importantes na hora de vocês montarem aí os esquemas de vocês, na hora de escalarem os times, porque essa alteração de posição de jogadores, de repente, pode balizar muito a escolha de vocês para montar a equipe na disputa por esse título. Daniel, depois dessa atualização de posições... Depois dessa desse review sobre os jogadores, qual que é a sua dica para os nossos ouvintes aí nesse início de fantasy?
4: Não é nem muito uma dica, mais um comentário mesmo que o, o calendário inglês na temporada ele vai estar tá um pouco mais apertado, né, por conta do covid, mas é, ainda assim ele consegue ser mais organizado do que o, do, que o calendário brasileiro. E aí? Como você tem, tem casos, como no Guardiola, que eu falei que roda muito elenco, mas isso aí você vai saber vendo os jogos, vendo as escalações, qual técnico costuma rodar muito o elenco. Mas vai ser difícil ter um caso, como o nosso querido Renato Gaúcho, que se tem um, um futebol no churrasco lá da, da, da aniversário da mãe dele, ele tá poupando time no brasileiro no meio da semana aleatoriamente do nada e ninguém sabe de nada. Então isso vai ser menos comum de você ver no Fantasy, se você acompanha ele direitinho, você vai saber quais jogadores vão, costumam jogar. Então, vai ter menos chance de acontecer isso. É, lembrando, né, aquele rápido asterisco,
0: é, nada se compara à competência e qualidade do calendário do futebol brasileiro. Tenho certeza que todo mundo concorda comigo. Mas seguimos falando de fantasy, dando as explicações da liga, e agora, agora é o momento esperado, é o momento em que o meu querido Lucas, que é o, o nosso analista número 1, um, vai soltar para todos os nossos ouvintes o código da nossa liga e como fazer para entrar na nossa liga. Lucas, brilha e deixa todo mundo antenado. Quero entrar na liga. Qual código? Como é que eu faço?
2: Então, pessoal, para entrar na liga é muito simples. É... Você, primeiramente, você vai montar o seu time, você vai baixar o aplicativo da PL, vai montar o seu time. É, e depois de ter montado todo o seu time, de ter feito todas as alterações que você queria, time montado, hora de entrar na liga. O código da nossa liga, anota bem, é 7Y9SF6. Vou repetir. 7 Y-9-S-F-6. As letras minúsculas, obviamente. É... E para você entrar na nossa liga, você vai simplesmente entrar, primeiramente, na aba do Fantasy, como você vai ver, você vai estar com o nosso podcast aberto, né? Nesse momento, você vai estar com o seu aplicativo da Premier League aberto, você vai na aba de Fantasy e depois aí na aba de fantasy você vai descer uh, o rolamento faz tudo direitinho tem uma seção escrito join pl league join pl league você vai entrar nessa uh, essa aba e você vai digitar o, o código da nossa liga é simples fácil e bem rápido depois de digitar o código da liga, pronto. Você já está na nossa liga do, do Fantasy da Somos Livre.
0: Galera, anota essas dicas. Nós vamos postar uma arte e já está pronta. Vai estar tá no Twitter, vai estar tá no Insta, vai estar tá no Face. Nós vamos fazer um vídeo no YouTube só explicando sobre Fantasy. Nós vamos deixar todo mundo antenado. E eu quero deixar para vocês agora as regras e a premiação do Fantasy. Toda semana nós vamos ter a nossa equipe de análise dando dicas para vocês, falando da rodada, falando dos jogadores, atualizando pontuação, é, atualizando o ranking da nossa liga. Lembrando que a nossa liga ela será fechada assim que começar o campeonato, ou seja, nós vamos contabilizar somente os participantes que estiverem a partir do momento em que a liga for iniciada. Então, começou a liga, tem lá 25 participantes, nós vamos contar esses 25 participantes e não vamos, por motivos muito óbvios, é, premiar quem não participar desde o início da competição. Pensando nisso a gente ia fazer só a premiação do vencedor. Mas pra brincadeira ficar legal, como você que ouve a gente, tá sempre dando feedback, tá sempre acompanhando o trabalho, a gente resolveu estender essa premiação. Então, como que vai ser feito o prêmio do Fantasy da Somos Liverpool? O campeão vai ganhar uma camisa do Liverpool temporada 2020-2021 com o tamanho escolhido pelo vencedor. Então, o vencedor, a gente vai entrar em contato, ele vai falar: olha, eu quero esse tamanho de camisa, a gente vai é, mandar a camisa para ele e aí a gente vai é, convidá-lo a participar dos nossos programas para ele contar como é que foi a participação na liga, é, como que foi interagir com toda a equipe de analistas e as dicas dele que surtiram mais efeito pro fantasy. Nós vamos premiar também o campeão do primeiro turno com uma caneca personalizada do Liverpool, e o campeão do segundo turno. Então, os dois campeões de turno, eles vão receber uma caneca personalizada do Liverpool. E o vice-campeão também vai ser premiado com um cachecol personalizado do Liverpool. Então, todo mundo que participar vai estar tá concorrendo a esses prêmios. Se você ganhar o primeiro turno e não ganhar o segundo, você vai ganhar uma caneca. É, se você ganhar o segundo turno e for o campeão, você vai ganhar a caneca e a camisa. E se você for o campeão de um dos dois turnos e o vice-campeão no geral, você vai ganhar uma caneca e um cachecol. Então você pode ganhar um prêmio ou você pode ganhar dois prêmios. Pensando nisso, todas as semanas nós vamos convidar algum participante do Fantasy para entrar no nosso podcast e fazer perguntas ao vivo para os nossos analistas, pedir dicas exclusivas para ele. A gente sempre comenta aqui com vocês que rola um pré-jogo antes de começar o nosso episódio aqui do podcast. E essas dicas serão secretas para quem participar. Então nesse pré-jogo é o momento de você que está participando da liga, você que vai fazer parte dessa brincadeira, você vai poder pedir dicas exclusivas para a nossa equipe de análise. Você vai poder guardar essas dicas às sete chaves e fazer igual o nosso Liverpool, seguir rumo ao título desse Fantasy da Premier League. Então, toda semana, alguém da nossa liga pode entrar com a gente, pode contar a experiência, vai conversar com a nossa equipe de analistas e vai contar também as próprias dicas e as estratégias que o fizeram estar naquela posição privilegiada dentro da Liga Fantasy da Somos Liverpool. Então, se preparem, entrem na Liga, acessem o código. Qualquer dúvida, vocês podem mandar uma DM para o pessoal das redes sociais. A gente vai estar tá lá, a postos para tirar as dúvidas de vocês e para incluir todo mundo nessa Liga. Então, prepara, vem brincar. É de graça, você não vai pagar nada para participar da nossa liga e vai poder ganhar um ou dois prêmios, todos do Liverpool, personalizados. Então vem com a gente, participa e eu declaro às 20h33 aberta a nossa liga da Somos Liverpool. Pessoal, todo mundo que segue aí redes sociais, fiquem atentos, todas as artes, todos os textos, todas as regras, todas as informações vão estar tá lá, é só conferir com a gente. E vai chegando aquele momento que eu sempre falo que eu não gosto. Que é o momento do final do nosso programa. É aquele momento triste, mas que infelizmente ele precisa acontecer. Porque é graças a ele que a gente volta sempre na semana seguinte. Mas antes de acabar, um assunto inevitável. Um assunto pertinente. Um assunto que aí eu vou pedir para todo mundo participar. Final da Liga dos Campeões. Uma final alternativa. Pensando no lado da chave, com o PSG surpreendente. E do outro lado, um time gigante. Um time com uma experiência europeia enorme. Muito parecida com a história do nosso querido Liverpool. O Bayern de Munique vem aí. Lá vem os alemães de novo. Rodrigo, meu nervoso vermelho, eu vou começar com você. O que, que você acha dessa final... E qual o seu palpite para esse jogo PSG e Bayern de Munique, Bayern de Munique e PSG?
3: Um jogo interessante, né, Diagão? Interessante, bem como você falou, uma surpresa do PSG chegar nesse nessa Champions diferente, né? Com o jogo só na fase de mata-mata e etc. E o Bayern, né? Chega na, não só na força do seu elenco dessa temporada, o time tá, acho que... Um dos melhores futebols, né? Futebol, você assim, falando de forma geral do, do bairro nos últimos anos, é sempre um time muito competitivo, mas eu acho que essa temporada apresentou um futebol mais vistoso, mais coletivo, né? Não, não só na, na base da força dos seus ditos craques, mas como um todo o time encaixou bastante. É, então, assim, eu já tinha até falado né, sobre isso no, no último episódio. Eu acho que o, como o time, o e fora né, o, a, a tradição, a camisa, é o forte favorito para ser campeão mais uma vez, né? Mas o PSG tem uma dupla ali que é bem enjoada, que é o Neymar e o Mbappé, né? Se os dois estiverem inspirados, podem fazer a diferença. Eu vou torcer para o PSG, porque eu já tinha falado também no último episódio que não gostaria de ver o Bayern empatando em número de Champions com a gente. Então, eu gostaria que o PSG fosse o, né, deixasse ser o virgem europeu e fosse campeão. Mas, sendo sensato, eu vou, vou dar um palpite 2x0 para o Bayern. Aí.
0: Meu moquense, maior moquense da história do estado desse país. O que você está achando dessa final? Uma final alternativa? Uma final diferente? E qual que é o seu palpite para esse jogo? Pensando aí que o PSG é, não é um time acostumado a finais europeias, e o Bayern é um time que vem aí com uma experiência absurda de Liga dos Campeões, de torneios europeus e de títulos pesados.
5: Bom, acho que eu já comentei aqui alguns episódios atrás que é, eu queria ver uma final francesa, mas como assim não aconteceu, né, vai ter PSG e Bayern, e acho que a gente, assim... É, é difícil a gente é, cravar assim, um favorito, porque no final tudo pode acontecer, mas o Bayern é amplamente favorito, isso a gente pode ter certeza. É, PSG tem um goleiro bom ali, que é o Navas, Neymar e Mbappé, o resto do time não joga tão bem assim. Mas o Bayern tem um coletivo muito bom, então para mim não vai dar Bayern. Bayern vai acho que 3x1, 3x0 ali, essa essa margem e Gosto de 3x0, vai, vai ficar na hora. E o Bayern aí é empatado com o Liverpool como terceiro maior campeão europeu.
0: E palpite, hein? Aquele palpite que foge do muro e chuta a porta para entrar. Gostei, gostei do palpite, gostei da análise. Como sempre, consciente, o meu, o seu, o nosso moquense. Agora, fazendo aquele bate-bola Rio-São Paulo, né? Comecei com o Rodrigo, agora vem o Carpes, agora eu vou pro Lucas. Lucas Moreira. Que final. Final diferente. Final de um time que vem do lampejo de dois jogadores contra um conjunto, né? A gente pode dizer que o Bayern é uma equipe contra um coletivo que está demolindo um a um na Europa. O que você acha dessa final e o seu palpite para o jogo?
2: Então, Diego, é... o Bayern é um coletivo, é fato. Temos grandes jogadores no Bayern que você, se um não está inspirado, o outro pode estar... É muito fácil o Bayern jogar. É bonito de se ver. É, mas nem todos os times, nem, nem todos não. Todos os times têm tem, tem fraquezas. E a fraqueza do Bayern é a que é muito lenta. Isso pode pender muito a favor do PSG com o Neymar. E o Embarco, que são muito velozes. Até mesmo o Icard, que não tem vindo muito bem, mas também pode fazer alguma diferença, uh, mas eu vou também pela razão, como o Rodrigo e como o Carpes, eu de Bayern de Munique, 3x1, do Bayern de Munique, digo mais, gol do PSG vai ser do Neymar, o terceiro gol vai ser do Lewandowski, e ele vai comemorar como ele, comemora, como ele faz os vídeos dele no
0: TikTok. Que beleza, Lucas Aida não é o preview completo do que será essa final. Eu volto para São Paulo com ele, o meu zona leste favorito Guilherme. Que final diferente, final até surpreendente pela até pela evolução do PSG, mas veio de jogos aí bem complicados diante de um Bayern que pega os adversários e parece que está treinando, né? Que você acha dessa final e o seu palpite consciente? Ah, cara. É uma final
1: alternativa. De fato. Aliás, qualquer final que tenha PSG e Manchester City é uma final alternativa. Ponto. E, cara, eu. Eu, como um bom Santista, sou time o Paitaon. Tá você vai morder as costas, provavelmente, mas eu sou time o Paitaon. Tá né? Confio no nosso menino adulto Ney. Mas. Né? Vou, com uma dor no coração, ou não, vou seguir os relatores e apostar no digníssimo time de Munique. E concordo com o Lucas, acho que um 3 a 1 né? O PSG é um time com, com algumas fraquezas, né? Do companheiro de zaga do Thiago Silva, aos laterais, enfim, é uma coisa surpreendente o PSG estar na final, né? E o Bayern é um time com poucas fraquezas, né? É um time de fato lento, e quando você tem o Mbappé e o Neymar, isso pode sim fazer a diferença, né? Os caras, além de gênios, são rápidos de uma forma bizarra, né? Mas. Um time que enfia 8 no Barcelona, 7 no Chelsea, não agregado, não faz força pra enfiar 3 numa semifinal de Champions, eu acho que não tem como o palpite não ser o título dos. Lá vem eles de novo! Mas vou torcer para o PSG, é isso, basicamente, final diferente, acho que vai ser um bom jogo, mas creio que o Bayern
0: vai igualar o Liverpool em Champions Leagues. E agora aquela ponte aérea, 37 a 48 minutos, Daniel, que final PSG e Bayern, o que você acha dessa final e o seu palpite para o jogo?
4: Ah, é, eu vou torcer pro PSG por motivos clubistas da outra metade do meu coração, que eu acho um Thiago Silva, então eu vou torcer pro PSG. E com isso eu tenho certeza de que o Bayern vai ser campeão. Se eu analisar o meu histórico de final de Champions League, é uma tragédia. Então o Bayern vai ser campeão. Pode botar aí uns 2x1, tá bom? Bayern, e Bayern vai acabar empatando com o Liverpool em Liga dos Campeões mesmo. Mas é, acho que tem um jogo ali... é a defesa do Bayern, se você passa da linha alta, deixa espaço, já foi falado e tal, então acho que tem tudo pra ser um bom jogo e até postei no Twitter, acho que daqui a uns 10 anos a gente vai olhar pra, pra esse, essa fase final da Liga dos Campeões e com todo respeito aos times que estão lá, fizeram por merecer e tá lá mas a gente vai olhar pra isso aí e falar, mano, que Porra foi essa que aconteceu aqui, cara. Atalanta, e PSG na final, o Lyon na Semi. Vai ser um negócio muito louco de, de explicar.
0: E como o, o apresentador também participa da, da resenha, eu também vou deixar aí a minha, minha opinião antes da gente ir para os créditos finais desse podcast. É, uma final, de certa forma, surpreendente de um lado da chave. É, o sorteio, a gente tem que ser sincero, não digo que favoreceu o PSG, mas ele favoreceu a qualquer zebra que fosse passar. Você tinha um lado de campeões e um lado de times completamente alternativos. É, a Atalanta, a gente já comentou aqui em programas passados, é, ela tem um futebol bastante interessante e eu até acredito que se fossem dois jogos, o PSG não teria passado da Atalanta. O time de Bergamo ali, é, você via que faltou um pouco de camisa mas faltou experiência ali naquele final de jogo. É, o Lyon, na semifinal, foi algo completamente surpreendente, pensando até que você tinha o um Manchester City, né? É, então, era algo que todo mundo cravava e deu tudo errado. E aí você tem um Bayern que vem de um lado de chave que ele não fez força alguma para bater os seus adversários. Talvez ele tenha encontrado dificuldade nos 15 primeiros minutos contra o Lyon, mas a partir daquele gol do Gnabry é, ficou muito claro ali quem iria para a final. É impressionante o poder de decisão do Bayern e a capacidade de controle de jogo de um time que tem muita experiência em campo. Mas é muita experiência de jogadores multicampeões. Tem o Miller que já foi campeão do mundo pela seleção alemã, e a gente lembra bem do Müller. É, tem o Lewandowski, que esse cara, ele é, pensou, ele está fazendo gol. Você tem o Goretzka, que junto com o Thiago Alcântara, trancaram o meio campo do Bayern e transformaram as laterais em verdadeiros desesperos para o time adversário. Você tem o Kimmich, tem o Alaba, tem o Davis, que vem numa crescente absurda. Então, assim, é muito nome bom, é muito nome é, que vem num nível altíssimo, numa constante muito alta para uma final contra um time que a gente tem que ser sincero. O PSG ele vai depender de uma atuação absurda de Neymar e Mbappé e num dia que não dê 50% certo para o Bayern de Munique. Porque se o Bayern de Munique jogar 60% do que joga, a tendência é vencer. Então tem essa, essa questão aí de, de depender de muita coisa. É muito movimento aleatório que teria que acontecer. Mas... A gente sabe que futebol futebol está ali nos 90 minutos. O underdog da final é o PSG. E eu vou com todo mundo. Né? Eu acredito muito que o Bayern deve se sagrar campeão. Deve empatar em seis orelhudas junto com o Liverpool. E eu vou num placar aí de 3x1. Que é um placar tranquilo. Acho que vai ser uma final que o Bayern deve abrir o placar aí do jogo e... Tocar até o final sem tantos sustos. Vai ser um jogo complicado, mas vai ser um jogo controlável, na minha opinião. Esse é meu palpite e nós vamos confirmar aí na, no próximo programa como que nós fomos de palpites para essa final. E agora a gente começa com aquela, aquele momento de até breve, lembrando você que está nos ouvindo que a equipe de analistas segue todos os programas com a gente. E da mesma maneira que eu comecei as apresentações com os nossos visitantes, eu finalizo com eles dizendo que vocês estarão conosco em todos os programas e sejam muito bem-vindos ao Fantasy da Somos Liverpool. Lucas, comece com você, deixa o seu recado de até breve para quem está nos ouvindo.
2: Eu gostaria de agradecer o convite, primeiramente, né, para ser um. Na lista do, do, da Somos Liverpool do Fantasy. É, e a oportunidade de novo de estar tá participando do podcast. É muito legal ter essa resenha com o pessoal aqui na mesa. Né? É, pessoal muito receptivo. Vocês também aí de casa, vocês ajudam bastante a gente a crescer também. O podcast a crescer. E eu só tenho a agradecer a tudo e a todos. E nos vemos nos próximos episódios. E mandem perguntas pra gente
0: todos serão respondidos. Guilherme, seja muito bem-vindo à equipe de analistas ao podcast da Somos Liverpool. Deixe o seu recado de até breve para todos que estão nos ouvindo.
1: Ah, mais uma vez eu gostaria de agradecer, né, o convite do senhor, né, meu pai. Agradecer o Dani, ao Carpes, o Rodrigo, ao Lucas, né? Já é brother de um tempo. Gostaria de agradecer, a gente vai somar né, cada episódio. Né? É, tem dúvida, pode chamar a gente, que a gente vai tentar ajudar vocês a escalar, a entrar na liga, a criar e-mail, enfim.
0: E é isso aí, vamos que vamos. E agora eu vou com ele, o meu moquense favorito. Hoje tivemos aí São Paulo e Rio 3x3 para gente dividir e manter o equilíbrio do nosso programa. Meu querido Carpes, por favor, deixe o seu até breve para todo mundo que está acompanhando a Somos Liverpool. É,
5: mais uma vez, obrigado pelo quarteto de sempre, aos convidados aí, Guilherme, Lucas. É, mais uma vez, eu queria mandar ao EFA tomar no cu, como sempre, para o costume.
0: E eu quero muito ver como a gente vai chegar aqui no próximo episódio se o PSG foi campeão. É isso. Até a próxima. Agora com ele, meu querido Dani Pierce. Além de ser o nosso Twitter boy, agora ele é nosso analista do Fantasy. Daniel, seu até breve para quem nos escuta.
4: Boa noite para todo mundo que está aí ouvindo nosso podcast. Os companheiros de mesa, o Lucas e o Guilherme, especialmente, que estão aí nos visitando, mas agora vamos ficar fixados aqui no nosso elenco para esse podcast. E pedir pra galera conferir nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, o Twitter, que sou eu que sou o administrador. Acabamos de bater aí 2.500 inscritos. E vai, vamos postar lá é, o, a questão da divulgação da, da Liga do Fantasy e também, junto com a divulgação desse podcast, quando sair a divulgação desse podcast, eu vou mostrar, vou postar um link também da divulgar o podcast do nosso Carpis aí que tem um podcast próprio, o Cast então vou postar junto o link para vocês conferirem o um podcast solo dele lá também. E ele,
0: o meu bravinho vermelho, nesta, nesse dia frio
3: no nosso Brasil,
0: Rodrigo, o seu até breve para todo mundo que nos acompanha.
3: Salve, Diego, um abraço aí, um forte abraço amigos da mesa. Mais uma vez aí, é, agradecer a participação do Lucas e do Guilherme aí. Um salve aí para o Carpes, para o Daniel, para você, Diagão, para os nossos ouvintes. Valeu aí, agradecer mais uma vez aí o feedback positivo aí que a gente tem recebido. É, o aumento das nossas é, ferramentas, né, das visualizações e curtidas das nossas ferramentas aí na, nas redes sociais. Dê uma olhada lá no nosso YouTube, também está com material excelente lá do nosso querido Carpes. Vamos só agradecer mais uma vez aí a todos aí que estão nos ajudando a crescer cada vez mais, cada episódio melhorando. E até a próxima aí. Vamos, vamos que vamos, Reds. Abraço. E,
0: pessoal, antes de eu deixar o adeus, vou pedir para você que está nos ouvindo para conferir o excepcional vídeo que o Carpes colocou no canal do YouTube sobre a história do Gerard na história do Liverpool. Tá simplesmente incrível, tá simplesmente emocionante, tá simplesmente sensacional. Tem momentos que eu acredito que ninguém sabia sobre a história do Gerrard. E a única coisa ruim desse vídeo, a única coisa que eu falo que o Carpes foi sacana é que ele acaba. Esse é o ponto ruim do vídeo. Pessoal, eu me despeço de vocês, eu vou dizer para vocês que o fantasy da Somos Liverpool tá. On. Semana que vem estamos aqui, todo mundo junto, todo mundo completo, mesa cheia, falando de tudo, falando de Liverpool. Até a próxima semana. Tchau.
5: Vai tomar no cu,